0: Oi, oi, oi meu povo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a este espaço que é dedicado a vocês, se você está chegando aqui nesse episódio hoje e ainda não nos conhece, nós vamos nos apresentar, eu sou a Dapiev. E eu sou a Daniele, e esse é o Já Pensou, seu podcast de
1: domingo sobre tudo e todas as coisas.
0: Sobre tudo, todas as coisas, vivências, experiências, tá, que a gente vai falar sobre um pouco de tudo, assuntos atuais, coisas da nossa infância, da nossa adolescência. Desde já eu vou informando a você que muito provavelmente durante esse episódio você vai ouvir alguns barulhos do cotidiano e muito provavelmente um sonzinho de chuva caindo lá no fundo, que tá chovendo bastante por aqui, tá bom? Mas nada disso atrapalha o nosso episódio, que hoje a gente vai falar de uma coisa que é assim. Tem gente que ama, tem gente que odeia... Né? Tem gente que aprendeu a gostar Tem gente que já não suporta mais E a gente vai falar de que? Gente? A gente vai falar de BBB Big Brother Brasil isso mesmo, talvez o maior reality show da televisão brasileira que levanta muitas discussões, discussões polêmicas, discussões assim de assuntos atuais, às vezes é de, é de baixaria, entendeu? São vários, <risos> vários assuntos aí que envolvem o BBB. E brincando, brincando, gente, Big Brother Brasil já tem 20 anos. É isso mesmo, Dani, 20 anos de BBB
1: rapaz, quase, quase não, 20 anos, né? Gente, quase nossa idade, tô chocada. Nunca vi um programa durar tanto tempo, só uma aliação, né? Acho que uma deve ter <risos> Gente, incrível. Eu acho que o grande sucesso do, do, do BBB é que a gente tem a grande oportunidade de poder julgar sem ser julgado, né? A gente sai julgando, assistindo, apontando o dedo e falando que achou isso, falando que achou aquilo. Então, acho que é por isso que faz tanto sucesso há tanto tempo. E também é super possível perceber as diferenças, né? Apesar de ter tantos anos de programa, cada edição ela traz uma peculiaridade diferente. Vocês lembram de Bambam, né, gente? Que acho que foi icônico que andava com aquela vassoura como se fosse uma pessoa que sofreu tanto tanta rejeição quanto Juliette dentro da casa, né? E foi o vencedor também na época. Nós teve Jean Williams, nossa, a gente teve tanta gente legal, tanta gente bacana mas o que eu acho mais interessante da gente pensar é como você consegue ver uma mudança hoje, né comparando, sei lá, o primeiro BBB para os dias de hoje, não só o apresentador né, que acho que o Thiago Leif é maravilhoso, gente, eu adoro aquele menino meu Deus, mas o que eu ia falar é que eu acho interessante como vem mudando também a estética do, dos participantes, né por exemplo, antigamente a gente via que a maioria dos participantes eram brancos tinha muitos participantes loiros a gente via que tinha corpos muito esculturais, corpos padronizados, né? seios grandes, bundas grandes, homens muito musculosos. E de, da edição passada para cá, acho que essa mostrou mais isso, a gente vê uma mudança, né, uma mudança de comportamento. Então, a gente teve esse ano nove pessoas negras, o que já me causou uma baita expectativa. né? Então, a gente teve quase uma paridade de corpos negros dentro do Big Brother Brasil, de um reality nacional super famoso. É, e corpos mais normais também, sabe, corpos mais reais, sabe, pessoas normais como a gente, sabe, sem muitas plásticas, sem muitas intervenções estéticas, sabe, então isso é bem, bem bacana, porque eu acho que a gente se identifica, sabe, mais com o programa. E eu não vou mentir a vocês que eu era muito fã de Big Brother Brasil, gente, eu era muito fã, assistir. É, dia de Paredão aqui em casa era, tipo assim, evento, sabe? Todo mundo ia pra casa de minha avó pra poder assistir, pra saber quem ia ser o eliminado, quem ia ser o vencedor. E aí eu parei por um determinado tempo, né? Eu, eu entrei naquele discurso de ai, meu Deus, eu prefiro ler o um livro. Big Brother é um besterol. <risos> Mas eu acho que as edições não estavam tão, tão excitantes, assim tão empolgantes como as de agora. E aí, ano passado, eu voltei a assistir, né? Sem julgamentos. Eu lembro que eu sempre acompanhava, assim, pelas notícias ou pelos sites, o que é que tava rolando, quais eram as pautas levantadas dentro do, pro do programa. Quando foi ano passado, teve uma pauta muito forte, que foi o feminismo, né? As meninas se uniram bastante, então foi muito legal. Isso me chamou a atenção e eu comecei a assistir Big Brother. Já acho que dá metade pro final. Pronto, ali eu parei de me julgar, porque eu, eu super julgava eu, eu perder esse tempo com o Big Brother Brasil, né? E aí, quando foi esse ano, que eu vi que tinha quase uma paridade racial, eu falei, pronto... Ai, meu Deus, vai ser incrível, maravilhoso, amazing, vou super assistir. E eu fui nessa expectativa, né, gente? Fui mesmo assim nessa expectativa de que ai, vai ser maravilhoso. E aí acabou que eu me frustrei um pouco. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer a vocês o seguinte. É resolver parar com esse discurso de dizer que só as pessoas que não têm o que fazer assistem Big Brother Brasil, que pessoas cultas leem livro, tá? Eu era adepta desse discurso. E aí eu realmente parei de falar isso e comecei a assistir mais de boinha mesmo. Eu lembro, inclusive, que na faculdade, eu tenho alguns amigos que são muito fãs de Big Brother, muito fãs mesmo, que tinham um pay-per-view antes, antes do Global Play. vocês terem noção, né? O Global Play hoje é 22 reais. Mas PPV era uma coisa super cara, né? Era uma, uma taxa a mais que você pagava. E eles assistiam muito, comentavam muito. E eu lembro que teve uma professora de estética lá na faculdade que ela falou assim, gente, quantos de vocês aqui assistem BBB? Aí poucas pessoas levantaram a mão, né? Eu, inclusive, não levantei e achava um absurdo que as pessoas estavam levantando a mão. Julgava mesmo, gente, era, era peça E aí ela abriu o debate, né, as pessoas falarem Por que assistiam ou por que não assistiam E as pessoas começaram a, a escrachar né Dizendo que é uma besteira, que não sei o que sei. E teve uma amiga minha, essa que pagava e perdeu Que gosta muito, né Que ela falou assim, ah, eu assisto mesmo e acabou Ela não teve receio de dizer que ela assistia, sabe Mas também não, não ouviu calada Ela disse que assistia, que gostava e acabou E aí a professora falou assim Gente, mas assim, eu também assisto E aí todo mundo ficou assim, quê? A professora de estética tá aqui falando sobre coisas cultas e não sei o que, tá dizendo que é a Schick brother. Gente, é muito bom quando eu chego em casa cansada, depois de uma semana de trabalho, um dia inteiro de trabalho, trabalhando a minha mente, o meu físico, chegar em casa e assistir algo que não me consuma sabe? Algo que eu não leve muito tempo pra entender. Algo que é só aquilo ali, aquele reality pra me distrair. Então é bom, é bom pra mim, é bom pra minha mente. Fora que traz realmente algumas pautas interessantes, né? Parei de assistir, mas depois voltei me rendi, gente. É isso, né? Acho que a gente ama reality. O povo brasileiro ama reality. E você, Jéssica? Você ama, odeia. <risos>
0: Olha, será que existe aí um meio-termo? Porque assim, eu não tenho essa coisa de, de histórico, né, com o Ppb. Eu realmente assim não não era de acompanhar, de ver. Até acompanhei o primeiro, acho que eu era adolescente, nem né, sei faz bastante tempo. Eu era criança ainda. Lembro do Kleber Bambam, né? Mas depois disso eu não eu não eu, eu não acompanhei. Na verdade, na verdade, o que eu acompanhei foi o público, né, em relação ao gosto pelo BBB, né? A adesão por esse, por esse reality, mas eu, mas eu não. Mesmo não assistindo, mesmo não tendo esse acompanhamento, né? Todo ano é notório algumas mudanças, essas que você citou, né? Além da questão de trazer pautas importantes também que antes não vinham. Então é como você falou, antigamente o programa era uma distração, sabe? Era uma sessão da tarde, era uma novela das seis, tipo assim, era uma coisa para você ver ali se distrair. Um pouquinho, hoje não, hoje você não consegue é, assistir, por exemplo, Big Brother Brasil e não associar a outras coisas, a não perceber outras coisas, outras questões, como por exemplo, a gente assistia antes, ria, ou simpatizava com alguém, ou não simpatizava, queria tirar quem combinava voto, porque era o fim, você, você jogar dentro do jogo era o fim. Porque para você tinha que feliz. ganhar quem não jogasse. Então, não fazer panelinha, grupinho um contra o outro, não. Não valia isso. E hoje, não. Você assiste, você consegue ver é, a homofobia, você consegue enxergar a xenofobia, você consegue ver o feminismo, você consegue ver o machismo. Então, você consegue identificar várias coisas no programa e o programa dá, como é que eu posso dizer é dá espaço para isso no sentido de algumas coisas ele abafa sim né algumas coisas ele contorna ali, manipula sim mas algumas coisas eles 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 permitem que aquilo ali grite né como foi alguns episódios aí que a gente passou é, que a gente viu na verdade nesse nesse BBB 21 e aí além disso tem uma outra questão também né tem gente que é viciado viciadérrimo em e Big Brother e aí, vai dormir de madrugada, aí acorda, já tá no pay-per-view. Dorme e acorda no pay-per-view. Pra mim, isso é doença. <risos> tá, Eu acho que tudo bem se você assiste todo dia, tudo bem se você conhece todos os participantes, mas eu acho que tem que haver... Um equilíbrio, porque uma coisa é você acompanhar o programa, outra coisa é você depender do programa. Então, se tá Fulano de Tal perde a prova do líder, o seu dia é péssimo, você fica de mau humor, você trabalha mal, você trata as pessoas mal, e o que foi que aconteceu? Não viu? Não viu que a Carol ganhou lá, o líder? Ai, que saco, perdeu a graça, não quero assistir mais. E aí eu fico assim, gente. <risos> Como é que isso é, é, movimenta a sua vida? Entendeu? Então, tem gente que vive a base de Big Brother. Então, eu acho que esse é o grande perigo. E aí, tem uma outra questão também que eu quero trazer em relação ao Big Brother, que é justamente isso que você falou. Ai, as pessoas que são curtas não assistem Big Brother. É aquela questão assim, ai, ah, você assiste Big Brother? Nossa, você caiu no meu conceito. Jamais imaginei isso de você. Você ouve funk, nossa, que decepção, nunca imaginei que você escutasse funk, sabe? Então as pessoas hoje até aceitam mais, no sentido de é, não ter essa vergonha de dizer que assiste, eu pergunto se assiste, assisto, mas você sim, eu mesma, por quê? Qual, qual o problema? Não entendi, <risos> vamos tentar, entendeu? Debater, discutir. Enfim, eu acho que você pode acompanhar tudo, né no caso, assistir, ver, enfim, você filtra aquilo que é, que é bom. Tem a parte boa? Tem, mas tem muita coisa ruim? Tem! Gente, todo programa vai ter, não tem isso de que é, é o Big Brother, tem o Big Brother, aí veio, aí voltou no limite, aí tem a Fazenda e vários outros realities que a gente tem aí. Tem gente que adere tem gente que não, a gente só precisa ter o equilíbrio para poder filtrar o que é realmente bom.
1: Sim, velho, eu também acredito que equilíbrio é tudo. Eu fiquei um pouco desequilibrada, não vou mentir. <risos> Ai, meu Deus. Mas o que eu quero dizer é que parece que é só um programa de TV. Mas não é, velho. Desculpa, não. É um programa de TV, eu sei que é. Mas ele consegue trazer coisas à tona muito maiores. Temas, abordagens muito, muito maiores, coisas que pessoas não veem no seu dia-a-dia, não debatem no dia-a-dia debate, -dia, e apesar da globalização e das mídias sociais trazerem determinados temas, determinados assuntos, eles não são vistos na, no dia-a-dia -dia das pessoas, então às vezes é através do Big Brother realmente, de um reality, que eles descobrem determinadas coisas, né, que eles de descobre determinados temas, como Jessica falou, vários aí, super importantes, eu achava que o tema desse Big Brother era cancelamento, né, porque eu lembro que lá no comecinho, eles chegaram falando isso, ah, eu tô com medo de ser cancelado, principalmente os artistas, né, tô com medo de ser cancelado, aí Camila falou assim, ai gente, somos pessoas, somos seres humanos, é? e daí que vão cancelar a gente, a gente descancela, não sei o que, levou na esportiva, mas para além do cancelamento, eu acho que a gente tem uma parte que vai além também das nossas percepções, assim, além do nosso controle, que é o quanto que a gente transforma Esses participantes em celebridades Como é que a gente consegue fazer isso né? Torná-los influencers E como essa influência deles Vai reverberar nos seus seguidores Nos seus fãs né? Nas pessoas que os admiram Às vezes a gente esquece que são pessoas, né? E aí quando essas pessoas erram, a gente, na verdade a gente é que cria essa expectativa, né? De que eles serão maravilhosos, vão, vão super suprir tudo que a gente deseja, serão justos, entregos, maravilhosos. Mas quando a gente vê que eles cometem um erro, cara, é uma decepção na hora. Então, na verdade, o errado é a gente, né? De querer tanto que essa pessoa seja perfeita, incrível, maravilhosa. E para além disso, ainda tem as pressões estéticas, né? Acho que não, não só pressões, eu diria ilusões estéticas. Eu acho que a gente pressiona, né? As pessoas pressionam muito essas pessoas que, que viraram celebridades, né? ex bbbs -be nas questões estéticas e também fora delas, né? Então acaba assim: cancela, descancela, cancela, descancela. Meu Deus, quantas vezes você já cancelou e descancelou alguém durante esse reality, por exemplo, ou alguém da sua família, ou alguém do seu ciclo de amizade? cara, são pessoas reais, eu fico pensando, porque assim, eu fiquei pensando, gente, se eu tivesse esse BBB, eu ia ser cancelado e descancelada o tempo inteiro, 24 horas por dia, que nem Gil, e aí eu fiquei pensando assim, cara, eu já cancelei Gil, eu disse, ai, Gil tá muito louco, não quero mais conta com Gil, mas ao mesmo tempo tava apaixonada naquele jeito dele, eu cancelei Lucas, eu disse, nossa, gente, sair do BBB vai ser melhor pra Lucas, porque ele tá... Realmente não tá, não, tá, não tá legal lá dentro... Não tá sendo bacana... Não tá sendo pra, bacana pra saúde dele... Mas depois descancelei também... Fui assim... Ah, não quer saber... Eu quero que esse vídeo ganhe esse programa... Sabe... Tá? O tempo todo a gente sai apontando dele... Acho que essa versatilidade de poder ir e voltar sem ser julgado... né e, e julgar também sem ser julgado... Eu acho que é o que faz esse programa fazer tanto sucesso... né Mas é importante a gente pensar que são pessoas reais... Ali dentro estão sendo observadas... Se propuseram aquilo mas são pessoas reais, né, com sentimentos reais, com ações reais, e com precisa ser cada vez mais abordado e cada vez com mais naturalidade é a, a necessidade de uma terapia. E eu lembro que vários participantes, eles já fazem esse acompanhamento, né. acho que a gente que não sabia que tinha psicóloga lá, eu pelo menos não sabia, não imaginava. Mas esse ano veio à tona, eu lembro que eles fizeram um VT falando sobre terapia, né? Que é uma série da Globo e tal, aí fez com a voz de, de Celton Mello, ficou muito legal. Mas vê-los falando sobre isso o tempo todo, lá dentro, dizendo, ah, horário com a psicóloga e tudo mais, naturalizando isso, pô, velho, foi tão bacana, sabe? Porque às vezes a gente fala de terapia e, e, e com certeza, velho, a gente precisa ter um, um episódio mais pra frente sobre isso, que é um assunto que eu adoro, mas às vezes a gente fala sobre terapia e ainda existe um tabu por trás disso, né? E você vê as pessoas falando sobre isso em rede nacional, poxa, cara, foi tão bacana, fora outros temas, né? Com, super importantes, como a Jéssica falou. Sobre racismo também Sobre violência psicológica, cara Relações tóxicas Poxa velha, a importância de pedir desculpas De reconhecer o erro Rapaz, realmente eu, 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 eu Retiro tudo que disse quando eu era mais nova Características, qualidades, defeitos Enfim, de cada pessoa
0: Pois então Pegando ponga de tudo isso aí que você falou Eu quero aqui É, é frisar justamente essa questão né, Do pós-BBB de como a gente torna essas pessoas celebridades, como elas viram influencers, enfim. Eu acredito que para você participar do BBB, você tem que ser muito inteligente. Então, um BBB, ele não é um ato de desespero. Ai, tô sem dinheiro, eu quero pagar as minhas contas, tô, tô, tô necessitada, eu vou mandar aqui um vídeo doido e eu vou participar do programa, porque eu vou ganhar esse programa e aí eu vou ser famosa. Não. Você tem que estar muito equilibrado. Antes de sair, você tem que saber exatamente o porquê que você quer ir para o programa e as consequências que você vai ter. Então, muita gente vai querendo, quer, vou ganhar muitos seguidores vou ter aqui, vou ganhar várias oportunidades. Mas, gente, o que você passa lá dentro mexe completamente com você. Então, você passa três meses numa casa que você não conhece absolutamente ninguém, você não sabe nada que está acontecendo do outro lado, você não sabe quem está com você, quem não está, se quem está ali está sendo verdadeiro, não está. Enfim, você às vezes quer entrar nessa loucura e você não pensa no pós. Poxa, beleza, lá dentro. E se não for como eu imagino que é, né, e se eu não conseguir fechar com uma revista que eu acho que eu vou fechar e se eu não conseguir um contrato com a emissora, entende então é, é, é tanta coisa que você tem que, que pensar e repensar antes de aceitar sabe, vai muito mais além do ar ah, você teria coragem de, de ser filmada e de ser exposta, então é uma é uma questão que eu vou dizer a você que ele é total, total assim mental, então você tem que ser muito inteligente, você tem que estar tá muito equilibrado e você tem que Entender que pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê. E se não der, né, você vai fazer o quê? Como é que você vai correr atrás? Né, às vezes, por exemplo, a Grazi, eu vi uma entrevista dela, ela se fez muito bem né, depois do Big Brother, tanto ela quanto a Sabrina Sato, que ninguém nem lembra que é ex-BBB. E ela entrou, era, era Miss era ex-Miss, alguma coisa assim, não tinha essa pretensão de, de ganhar ou, ou de ver como é que ia ficar, enfim. E quando ela saiu, ela teve o tino de pensar assim, caramba, eu preciso me firmar e aproveitar esse momento. Então ela foi estudar, ela meteu as caras e foi estudar, obviamente que sofreu muito preconceito, porque era uma pessoa que era ex né, de, um, de, um, de um reality, não era uma pessoa que vinha formada de outro lugar, já tinha uma visão... De Deturpada dela, né? Porque era ex-mise, então quando você pensa que a pessoa é misa, é porque é tonta, digamos assim, né? Não é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa que tenha conteúdo, é só um rostinho e um corpinho bonito, então ela teve que enfrentar. É, todos esses preconceitos teve que meter as caras para estudar para conseguir ser quem ela é hoje. Ela conseguiu? Conseguiu. Poderia não ter conseguido? Poderia. E se não tivesse conseguido? Né? Como a gente tem aí o caso de vários ex-bebês -be que ninguém nem lembra e que estão, meu Deus do céu, numa situação pior do que quando entrou no programa. Então, por isso que é muito importante né, você saber, primeiro, quem você é, para onde você quer ir e por que, que você quer ir. Então, com tudo isso, nós queremos te perguntar, você já pensou em participar do BBB? Você já pensou o que você faria é, com o prêmio? Você já pensou que, talvez, se você participasse, você seria cancelado, se você fosse cancelado, como é que você ia conseguir aí se reerguer, jogar sua sua, sua vida para frente? Você já pensou mais sobre todas essas questões que o BBB traz? E aí? Então, você já pensou... Que Big Brother Brasil não é só um reality? Já pensou em tudo que você pode aprender e discutir com esse programa? Mas eu acho que é mais ou menos isso, vocês entenderam um pouquinho, tá bom? E aí, Dani, alguma coisa a mais acrescentar pra gente?
1: Ah, e pra mim é isso, gente, assistam Big Brother. Na verdade, assim, se permitam, né, assistir alguns realities, porque é legal, é um tipo, assim, que não consome seu raciocínio, né, você não precisa ficar tentando entender, você só assiste, é bacana, se diverte se estressa também, né mas realmente, como Jessica falou acho que traz umas pautas bem bacaninhas e é importante a gente se permitir, né, se permitir antes de julgar é, o outro que faz, se permitir a, a experimentar mesmo é isso, conta pra gente se vocês são viciados em BBB ou em alguns realities ou se não são, tá, conta lá no arroba já pensou podcast
0: exatamente, vai lá, segue a gente curte as nossas postagens salva, compartilha, divide com a gente também a sua opinião, olha eu odeio o Big Brother, tá, ah, então fala pra gente por que, que você odeia, você não assiste porque que você não assiste qual reality show que você gosta? Ai, nenhum. Ah, então você é muito chato.
1: <risos> tá bom? <risos> Promete é chato, que não cancela lá. a gente, hein, gente? Não cancela a gente, não.
0: <risos> Olha, não cancela a gente pela sinceridade, tá bom? A gente precisa ser sincera, a gente precisa falar algumas verdades. E é isso, gente. Segue a gente lá. Ah, acompanha também os episódios anteriores, tá bom? Se você ainda não ouviu, dá essa forcinha pra gente. E é isso. A gente só tem a desejar coisas boas para vocês. A gente se encontra no próximo episódio e fiquem com Deus. Beijo! Beijo, gente!